0: Place to be Berlin, der Podcast über das queere Berlin, die Menschen, die hier leben und die Orte, wo man sie treffen kann. Hallo und herzlich willkommen zum Place to be Berlin Podcast. Ich bin Tobias Sauer. Unser Gast in dieser Folge ist die berühmteste Stimme Berlins, Philippa Jarke. Ihr berühmtester Satz besteht aus nur zwei Worten. Zurückbleiben bitte, denn sie ist die Stimme der Berliner Verkehrsbetriebe, der BVG. Schlagzeilen hat sie gemacht, weil sie die erste Transfrau ist, die diesen Job in Deutschland macht. Bleiben, bitte. Getroffen haben wir uns unter der Erde am Bahnsteig des U-Bahnhofs Platz der Luftbrücke. Hallo Philippa, wie ist das für dich? Kannst du dich selber noch hören, wenn wie gerade eben die U-Bahn vorbeifährt? Kannst du das ertragen oder findest du es ganz
1: unangenehm? Also hallo erstmal, ich freue mich sehr an einer meiner Lieblingsstationen ähm, jetzt hier mit dir zu sitzen. Ähm, und ja, ich kann mich äh, natürlich hören, äh, also A, fahre ich ja selber eher selten tatsächlich, muss ich gestehen, mit, mit der BVG oder mit der U-Bahn oder mit, mit dem Bus, ähm, weil ich mit dem Auto fahre. Ne? Äh, aber ähm, ich bin schon mehrmals ähm, auch in die U-Bahn gegangen oder in den Bus gegangen und um einfach mal zu checken, wie, wie hört sich das an? Ist das cool? Und ich kenne ja meine Stimme sowieso aus dem Synchron oder von meinen ganzen Sprechertätigkeiten zur Genüge. Also es ist jetzt für mich kein Fremdgefühl oder so, mich, mich selber zu hören. Und ich freue mich, wenn ich äh, überprüfen kann, weil ich ja auch äh, meine größte Skeptikerin bin. Ähm, äh, Skeptikerin? Kritikerin, so, das ist richtig. Ähm, ob das alles so cool geworden ist und äh, die Sachen, die ich äh, gehört habe bis jetzt, so, da ja, kann ich einen grünen Haken hintermachen. Alles gut. Ist es ist dir schon passiert, keine Ahnung, dass du beim Bäcker stehst oder so.
0: Und da hört man dich gleich.
1: Wegen Bauarbeiten ist auf der U6 zwischen den Bahnhöfen Tempelhof und Altmariendorf ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wir bitten um Ihr Verständnis.
0: Due to construction work, the wow. replacement bus service is in operation on the U6 between Tempelhof and Altmariendorf.
1: We apologize for any inconvenience. Yay. Total gut! Absolut perfekt! Findest du, das, findest du das total cool, dich jetzt zu hören? Wie ist was ja, das für ein Gefühl? Ja, ich finde es mega gut. Ich freue mich gerade total. Mein Puls geht hoch. Ich freue mich. Äh, unter der Maske geht ein Lächeln in mein Gesicht. Also total gut. Ich bin voll, voll happy. Richtig gut. Deine Augen strahlen
0: auch, das kann man sagen. Äh, wenn du beim Bäcker bist oder so, kommt es dann vor, dass Leute sagen, ihre Stimme,
1: die kommt mir irgendwie bekannt vor. Sind sie nicht die aus der U-Bahn? Also äh, witzigerweise, weil du es gerade im Vorgespräch erwähnt hattest, ähm, dass du beim Impfen warst. Äh, beim Impfen wurde ich erkannt. Also der Arzt, der mich geimpft hat, äh, hat irgendwie komisch geguckt für eine Sekunde, hat mich irgendwie angeguckt und hat dann irgendwie gesagt, sind Sie nicht die Stimme von... Ja, ich bin die Stimme von der BVG. Ähm, und ja, das das war witzig, unerwartet, weil damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Ich war total aufgeregt wegen dem Peaks an meinen Arm. Äh, und dann ähm, hat er mich erkannt und äh, ja, fand ich cool. Also habe ich mich total gefreut und ähm, ich bin da auch wirklich total irgendwie, ähm, ja, entspannt. Hast du einen Lieblingsbahnhof im äh, U-Bahnhof, im Berliner U-Bahn-Netz? Nee, ich sag ja immer, ähm, also immer dort, wo man irgendwie persönliche Bezugspunkte hat. Äh, am U-Bahnhof Theodor Häuslers bin ich zur Schule gegangen. Ähm, äh, U-Bahnhof Kaiserdamm habe ich gewohnt. Also Ich habe lange Zeit in Charlottenburg gewohnt. Deswegen sind irgendwie diese ganzen Charlottenburger Bahnhöfe, Sophie-Charlotte-Platz und Ernst-Reuter-Platz oder wie sie nicht alle heißen, Deutsche Oper, ähm, ist das halt so ein bisschen irgendwie, man verbindet das dann immer auch mit seiner eigenen Geschichte äh, irgendwie in der Stadt. Und diese Bahnhöfe sind ja auch weit mehr als nur Transportstationen. Äh, oder wo man irgendwie jetzt, man hat sich ja auch viel mit, mit als Treffpunkt mit Freunden dort getroffen oder so. Wir treffen uns beim DJ, früher hieß es ja noch DJ, ähm, weil die äh, Bahnhofsvorsteher äh, oder wie man dazu sagt, ja früher noch die Station persönlich live selber angesagt haben. Ähm, und das war für uns der DJ. Und dann hat man sich halt, lass uns am DJ treffen, am theodor oder so. Ähm, von daher, ähm, ja, all diese ganzen Charlottenburger Bahnhöfe sind für mich, für mich ähm, toll. Ähm, und Platz der
0: Luftbrücke. Ich sehe, in einer Minute kommt die nächste U-Bahn. Bevor es gleich wieder laut wird, steigen wir ein und sprechen wir im Studio weiter. Ist das okay für dich?
1: Absolut. Sehr gerne. Let's go. Let's do it.
0: Philippa, schön, dass du da bist. Gerade waren wir noch in der U-Bahn-Station Platz der Luftbrücke. Jetzt hier im ja. Studio. Toll, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Philippa, ich kenne, ich bin ja nicht aus Berlin ursprünglich. Ich bin vor, ich glaube, zwölf Jahren hergezogen. Ich kenne aber viele Berlinerinnen und Berliner, die wahnsinnig heiß auf U-Bahn-Fahren sind. Ein Freund ja. von mir, sobald er irgendwo eine neue U-Bahn-Strecke aufmacht, ist der sofort da. Bei der Jungfernfahrt ähm, Okay, fährt der damit. Ähm, die U-Bahn irgendwie auch in Liedern und so wird ja besungen. Äh, Oliver ja. Kulecki hatte so einen Track, Paul Kalkbrenner hatte, glaube ich, mal so U-Bahn-Geräusche äh, ja. genutzt. Hast du das auch, diese U-Bahn-Faszination?
1: Du bist ja Berlinerin. Ich, ich bin Berlinerin und ich, ähm, ich weiß, dass es diese Faszination gibt. Mhm. Ähm, ich selbst teile die jetzt nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Ähm, ich ich habe natürlich eine tiefe Beziehung mhm. so zur U-Bahn und zu, zu Bussen und so. Das, das haben wir ja auch schon auf dem Bahnsteig geklärt. Äh, dass das halt einfach ein Teil so ein bisschen die Blutbahn der Stadt ist. Also es ist ein Teil der Stadt äh, und ich bin natürlich als Berlinerin irgendwie extrem damit verbunden, weil ich einfach damit aufgewachsen bin ähm, und überall äh, ständig mit der U-Bahn oder mit dem Bus gefahren bin. So, aber eine Faszination jetzt daraus zu machen, ähm, eher so, so, hat eher sowas Praktisches. Mhm. Aber... Ich bekomme sehr viel Post von Menschen, die absolute Fans sind. Und die also, schreiben dir? Die schreiben mir, also wo äh, auf ihren Instagram-Accounts mhm. und so auch alle Bus-Typen und U-Bahn-Typen und so gepostet werden und sie, die sich auch selber äh, äh, BVG oder äh, wie sagt man, öffentlicher Personennahverkehr-Fotograf oder so heißen die dann. Mhm. Ähm, und da sind alle Modelle äh, abgebildet und da frage ich mich halt auch immer, wow, ähm, aber es ist doch toll, also äh, jeder soll doch irgendwie so sein Hobby haben, äh, wahrscheinlich ähm, kommt dem auch so eine Spielzeugeisenbahn-Faszination wow. nahe oder so, also so die habe ich jetzt auch nicht, mhm. ähm, wenn jetzt äh, anstelle der U-Bahn, wenn es anstelle der U-Bahn ähm, Star Wars-Männchen einen befördern würden in, in Berlin, äh, dann würde ich auch davon Fan sein.
0: Da würden bestimmt auch viele Leute
1: schreiben. Was, was schreiben dir die, die, die denn deine Fans? Äh, die sind ähm, meistens ganz nett. Mhm. Ähm, die fragen ganz höflich ähm, irgendwie, äh, also manchmal fragen die, ob ich denen vielleicht... Äh, einen Anrufbeantworter einsprechen kann oder ähm, hatte ich gerade neulich ein Pärchen aus Freiburg oder so. Ähm, also auch eigentlich witzig, weil äh, das ist ja jetzt nicht Berlin eigentlich. Ähm, die sind trotzdem riesen BVG-Fans. Und die haben mich halt ganz, ganz nett äh, gefragt, ob ich denen ihren Anrufbeantworter einsprechen kann. Und äh, das, das habe ich gerne gemacht. So äh, fand ich süß, wie die auch gefragt haben, ganz höflich. Und das mag ich, wenn man so respektvoll miteinander umgeht. Und, äh, und ich habe mich dann einen, einen ganzen Tag damit beschäftigt, habe mich in, ins Grüne gesetzt und äh, habe denen irgendwie so 10, 15 verschiedene Versionen irgendwie eingesprochen. Und die waren super happy und super dankbar. Ähm, konnten es gar nicht glauben, so. Aber äh, ich äh, habe es total gerne gemacht. Hast du da so eine spezielle U-Bahn-Stimme, mit der du es dann einsprichst? Ja klar. Also es gibt ja so eine. Es soll ja, es hat ja eine Haltung. Mhm. Also es, es wurde ja angelegt sozusagen. Oder äh, ich versuche es natürlich nur. Ähm, äh, und zwar ist soll es informativ sein, aber trotzdem freundlich und kundenzugewandt. Ich habe das immer so beschrieben als äh, Kapitänen. Mhm. Also jetzt nicht Kaffeefahrt, irgendwie jetzt links hier, da, dies, äh, das. Nicht Flugzeugkapitän, wir überklären es die Alpen oder so. Ähm, halt schon, äh, ja, ähm, sachlich. Es soll ja auch eine Sachlichkeit haben. Klar verständlich. Ähm, und ähm, ja, also vor allem kundenzugewandt und kundenfreundlich. Und was hast du denen dann auf den Anrufbeantworter gesprochen? Nee, ich habe das schon in der Haltung irgendwie gemacht. Äh, Sie haben jetzt Familie XY erreicht. Wir sind leider nicht zu Hause. Wir freuen uns über einen Rückruf. Schönen Tag noch. Wow. Und hast du dann hast du denen das geschickt? Und das läuft jetzt dann Freiburg auf dem und das Anrufbeantworter. Läuft das läuft ja jetzt Wahnsinn. in Freiburg auf dem Anrufbeantworter. Super cool. Voll süß. Toll.
0: Ähm, wie, wie kam es denn dazu, dass du dich überhaupt beworben hast bei der BVG? Oder wurdest du
1: angesprochen oder wie lief das? Ja, ich habe äh, ähm, da eine Agentur, äh, die äh, ja Werbejobs äh, oder Anfragen bekommt. Äh, und bei mir war es tatsächlich so, dass die BVG schon sehr viele... Oder die Agentur, die das für die betreut hat. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber eine sehr nette Agentur im Übrigen auch. Ähm, und äh, die ähm, hatten halt schon tausend Stimmen gehört ähm, und keine von denen hat das irgendwie getroffen, äh, was die sich vorgestellt haben. Also es war auch noch ein Punkt äh, anfangs, äh, das soll so ein, vielleicht ein bisschen androgyn sein, mhm. wo man jetzt nicht sofort als allererstes sofort weiß, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau oder so. Ähm, ja, bei mir hört man es wahrscheinlich schon, dass ich noch eine sehr männliche Stimme habe, aber äh, ich kann, ich spreche jetzt äh, ähm, ziemlich oder wahrscheinlich auch weicher mhm. als eine mh, harte Männerstimme. Ähm, äh, und die, ein, also diese ganzen Kriterien waren alle noch nicht erfüllt bei den Stimmproben, die die gehört haben. Und die Agentur, mit der ich äh, arbeite, ähm, die wurden dann halt auch noch angefragt, relativ spät oder die hatten halt schon andere Stimmproben geschickt, die waren alle nicht äh, dabei ähm, und irgendwann äh, hatte meine Agentin, hat dann kam dann der Anruf, ja, hast du nicht noch, wir brauchen noch, hast du nicht noch irgendwas, äh, wir, es passt noch nichts, wir brauchen irgendwas, irgendwas Ausgefallenes und da hatte sie halt dann sofort so ausgefallen, aha Philippa, klar <lacht> ähm, und hat mich dann halt da in den äh, Ring geworfen so und, ähm, und da waren die irgendwie hooked ähm, und haben mich dann eingeladen zum Casting. Und am Ende ähm, waren es dann noch, glaube ich, es wurden immer weniger. Also der Casting-Prozess äh, war auch äh, sechs bis acht Wochen, glaube ich, irgendwie. Mhm. Also relativ lange, bis die Entscheidung gefallen ist. Äh, und äh, mit dem Mang oder zwischendurch gab es halt so äh, bestimmt vier bis sechs persönliche Termine, nochmal, wo nochmal, nochmal gesprochen, nochmal gesprochen, nochmal gesprochen. Ähm, und dann wurden es immer weniger Kandidaten am Ende und irgendwann waren es halt nur noch zwei. Mhm. Äh, und ähm, da war ich halt mit dabei. Äh, so, und äh, ja, und dann kam der Anruf. So, ja, sorry. Also meine Agentin hat mich auch verarscht. Sie meinte auch irgendwie, ja. Ähm, du, es wurde jetzt äh, leider, ähm, also die Entscheidung ist gefallen und naja, eine Person ist halt rausgeflogen. Aber du bist es nicht. und dann wow, war, war Aber wie gemein gleichzeitig gemein. So anzufangen. Ach. Fies, aber hast dich gefreut, ja? Ich habe mich riesig gefreut. Naja, ich war, die Freude kam, äh, erst war ich schockiert. Mhm. Weil ich äh, das nicht begreifen also begreif konnte. So. Äh, das ist so eine Message, so die muss man erstmal kurz sacken lassen, glaube ich, weil das ja doch äh, ein sehr großer Job, würde ich mal sagen, ist, ähm, äh, in, in jeglicher Form. Mhm. Ähm, und äh, das ja, musste erstmal sacken. Ich war so ein bisschen in Trance, kann ich mich erinnern, dass ich irgendwie am Telefon hing und irgendwie in gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und als ich dann aufgelegt habe, habe ich hochgeguckt und dachte, wo bin ich hingelaufen? Also es waren so, so ein paar Momente, die ich, wo ich nicht weiß, wo ich lang gelaufen bin. Ähm, und die Freude kam dann, als es dann halt so ein bisschen gesetzt hat und dann mit ein bisschen Abstand dann kam dann auch äh, so die Realität. Ähm, jawohl, ich habe es geschafft. Wie geil ist das denn? Und groß, weil, weil du jetzt halt
0: in der ganzen Stadt ständig immer zu hören bist, deswegen groß oder weshalb groß?
1: Naja, es ist, äh, also wenn man das jetzt mal so in, in Abspielungen ähm, einordnet, dann sind es eine Milliarde pro Jahr. Wow. Also so sind eine Milliarden Mal sozusagen kommt meine Stimme aus irgendeinem Lautsprecher raus äh, gedröselt. Ähm, und ähm, das meine ich mit groß. Also so große Reichweite, äh, viel Publikum, ähm, viel Öffentlichkeit, mhm. äh, das ist einem ja auch im ersten Moment nicht bewusst. Ich kann mich erinnern, dass ich bei einem Casting äh, war und der, einer der Marketingleute von der BVG, ähm, äh, sich gefreut hatte und äh, mich, äh, ja, also er konnte sich das anscheinend mit mir ganz gut vorstellen. Ähm, und hatte gleich äh, so zwei drei Sch Schritte weiter gedacht äh, äh, und ähm, der kennt das wahrscheinlich viel besser als ich was für eine Reichweite das das dann auslöst äh, und er hat mich sofort gefragt ist es cool für dich äh, wenn du auch einen Shitstorm bekommst also kannst du damit umgehen wenn mhm. jetzt auch äh, weiß ich nicht Leute auf dich fluchen schimpfen keine Ahnung ähm, und in dem Moment wenn man das noch nicht real spürt oder fühlt oder erlebt dann äh, kann man das noch nicht so einordnen. Gab's ähm, das? Gab's das? Ein Shitstorm? Kam, kam sowas? Ja, klar. Wirklich? Naja, es, sind, es ist immer, wenn irgendwelche Dinge neu sind. Ja. Wie du ja sagst, also es gibt tatsächlich Leute, die sich wirklich ernsthaft Gedanken machen über eine äh, Person öffentlich, oder wie, öffentliche Personennahverkehrsstimme. Mhm. So. Ich habe mir davor in meinem Leben noch nie Gedanken darüber gemacht, ehrlich gesagt. Manchmal denkt man so, ha, ist jetzt schlecht zu verstehen, ist gerade zu laut oder ich habe es jetzt, weiß, wo sind wir, welche... St Aber jetzt wirklich ähm, nach Gefallen das einzuordnen oder das zu bewerten, äh, wie das bei mir ankommt, für mich... Ist das halt irgendwie eine Informationsquelle noch am Ende des Tages? Aber es gibt dann Leute, die nehmen das persönlich. Äh, oder die können nicht mit Veränderungen umgehen. Oder äh, die mögen auch keine Transgender. Oder weiß ich nicht. Also da gibt es verschiedenste Angriffspunkte sozusagen, ähm, wo sich die Leute dann daran reiben. Äh, und ich, ich finde das interessant zu beobachten, äh, gesellschafts- äh, oder äh, politisch oder sozial, äh, vom sozialen Aspekt her. Aber ich, ähm, ich, ich habe da äh, äh, nicht äh, irgendeine Beziehung dazu, deswegen trifft es mich auch nicht. Also so, ich lasse nicht zu, dass, dass ich da äh, mich ähm, so rein vertiefe, dass es mich verletzen könnte oder so. Hast du denn die, die, also die BVG hat dich ja offensichtlich ausgewählt und gilt ja irgendwie
0: auch als ein progressives Unternehmen, so habe ich es jedenfalls immer ja. wahrgenommen, aber hast du die Stadt dadurch neu kennengelernt? Also, du, du sagst, es gibt einen Shitstorm, Leute nehmen das irgendwie persönlich, sind auch anti-trans. Anti ähm, Gab es da viele solcher Reaktionen? Hat dich das überrascht? Ist die Stadt gar nicht so offen, wie
1: man denkt, vielleicht? Total, doch, total. Also so, es ist ja, es ist ein normales Internetphänomen, mhm. dass die Leute, die negativ sich zu irgendwas äußern, äh, halt viel stärker wahrgenommen werden. Ich habe gerade neulich, habe ich mal wieder, hab, wollt, ich wollte es einfach nochmal irgendwie nachforschen, weil ich hatte, äh, als die Veröffentlichung war, ähm, gab es auch irgendeinen Artikel in England. Oder mhm. so, auf Englisch. Und das fand ich halt auch witzig, dass die englische Presse sich sozusagen dazu geäußert hat, weil es halt ein großes Thema war. Die BVG äh, beschäftigt eine tra Transfrau als ihre Stimme. so äh, Und äh, da habe ich dann irgendwie einen Kommentar gefunden von irgendeinem Typen, der sich total aufgeregt hat. Ah, it's horrible oder irgendwie so. Ähm, aber jetzt hatte sich das Blatt schon so gewendet, dass jetzt dann auch ganz viele Leute äh, quasi, also er stand alleine da so mhm. mit dieser Meinung, dann kamen irgendwie 30, 40 Kommentare, die alle so yeah, actually I like it oder so, ne? Also so mhm. ähm, und so geht das auch bei den anderen Kommentaren, also da äußern sich sowohl äh, posit Leute positiv, sowie auch negativ, so, das das ist halt so diese Internet, das Internet Game, so äh, ähm ich bin da nicht so die richtige Ansprechpartnerin dafür, glaube ich, weil ich selber persönlich äh, damit weniger zu tun habe oder sowas nie mache. Deswegen bin ich in dieser Welt gar nicht so aktiv. Aber wenn ich so von außen drauf schaue, dann glaube ich, ähm, ja, äh, habe ich da so eine gesunde Distanz dazu. Ähm, aber um dieses Stichwort aufzugreifen, dass Berlin nicht transfreundlich ist oder so, das kann ich null bestätigen. Ähm, eigentlich eher genau das Gegenteil. So, also ähm, ich ähm, Und deswegen bin ich auch Shitstorm erfahren, weil ich bin ja die ganze Zeit draußen an der Front auf der Straße sozusagen und ich kriege das alles persönlich mit. Ich weiß, wie die Leute gucken. Da, na klar gucken auch viele Leute oder einige Leute ähm, irgendwie angeekelt oder irgendwie äh, äh, mit einem bösen Blick oder sonst irgendwas, aber viel mehr Leute lächeln mich an. Ähm, und, und freuen sich, ähm, über jemanden wie mich, äh, ähm, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht sagen die, hey cool, da ist jemand, äh, der geht seinen Weg, mhm. so, ist mutig oder so, ne, also, und ich nehme lieber viel lieber das Lächeln mit nach Hause als irgendwie einen bösen Blick oder so. Wenn du das schaffst, super. Ich finde das nämlich sehr schwer,
0: wenn man, ähm, wenn man irgendwo was veröffentlicht oder so. Und da gibt es Kommentare, die sind negativ, die treffen mich mich jetzt. Also ich habe ja. so, nie so viel wie du, aber es trifft mich immer viel mehr als die als die Positiven. Also die Negativen bleiben immer, immer kleben. Ja. Liest du das dann auch alles oder, oder blendest du es aus?
1: Ich habe einmal, hm. habe ich mir Sachen durchgelesen. Ein einziges Mal. Ähm, jetzt mit diesem englischen Ding, das war das Zweite, aber so ganz am Anfang habe ich einfach mal einmal geguckt, ähm, ich hatte auch mal bei äh, Instagram, äh, na klar, man liest immer lieber positive Nachrichten als negative, ist ja logisch, ähm, aber man muss äh, da einfach drüber stehen, so, man muss immer sagen, hey, äh, jeder darf ja auch seine Meinung haben. So, es, von mir aus ist es okay. F find es scheiße oder find's, find's gut. Ich freue mich mehr darüber, wenn, wenn ich höre, dass, dass es gut ist, als dass es irgendwie scheiße ist, ist ja klar, aber ich, be äh, ich, ich, ich bewerte das wirklich. Ich lass es nicht in mein System. so. Naja gut, Meinung ist ja das eine, aber, aber Respekt,
0: finde ich, gehört auch bei der Meinungsäußerung irgendwie dazu und Beleidigungen überschreiten dann halt auch schnell
1: Grenzen. Ja, das ich. stimmt, aber da, da, äh, da ähm, also das berührt mich null. Lass uns gleich nochmal darüber sprechen, aber zwischendurch hätte ich noch kurz
0: zwei Fragen äh, zur, ähm, ja, zur Praxis des, des äh, Sprechens. Einerseits zu deiner Stimme, ja. ähm, die BVG-Chefin hatte die, weil du auch gerade meintest, Androgyn würde ich übrigens auch so sagen, als ich es das erste Mal gehört habe, hätte ich es ja. vielleicht auch nicht so gen ganz genau äh, einordnen können. Können, obwohl ich mir da auch so wie du gar nicht so viel Gedanken drüber mache. Also ich habe dachte da nie drauf, eigentlich, wenn ich in einer Stadt bin und stelle mir da eigentlich nicht die Person vor, <lacht> wer da eventuell die Stimme sein könnte. Aber die BVG-Chefin meinte, deine Stimme sei etwas rau, aber immer sympathisch und authentisch. So ja. wie Berlin und die BVG. Würdest du das auch unterschreiben? Kannst du damit leben mit dieser Charakterisierung?
1: Ich kann damit super leben. Ich, ich, ich das ist eine, eine tolle Beschreibung, die also, ich hätte es vielleicht, ich habe immer zu meiner Stimme gesagt, so das ist überhaupt nicht arrogant oder sonst irgendwas, aber ich habe ja ganz viel mit Stimmen zu tun. Ich arbeite ja den ganzen Tag mit Stimmen. Ich äh, kategorisiere die ja sozusagen auch ein nach Stimmfarben, nach äh, Spielfähigkeit oder ähm, und ähm, das ist so, das war für mich immer so eine junggebliebene Heldenstimme die ich die ich habe so, so hätte ich mich selber vielleicht beschrieben
0: eine junggebliebene heldenstimme ja. das klingt tatsächlich sehr nett und äh,
1: und äh, äh, ähm, kann auch eine heldinnenstimme sein ne? ja. Äh, und ähm, ja und das passt auch in dieses raster oder in diese Beschreibung von mhm. der
0: BVG als ich ähm, Freundinnen und Freunde erzählt habe und auch Kolleginnen und Kollegen hier, ähm, dass ich mit dir spreche, fand das alle total spannend. Und was ja. mehrere mir erzählt hatten, ist, ja, wie war das denn bei der äh, nach deiner Geschlechtsangleichung? Ändert sich da nicht die Stimme? Ist das nicht schwierig? In einem Vorgespräch hast du mir schon erzählt, die Stimme ändert sich gar nicht.
1: Ja, also äh, ich ähm, stehe, das steht mir ja noch bevor. Mhm. Äh, die, die Angleichung, ich lasse mir damit auch ganz, ganz viel Zeit. Mhm. So, das ist eine Entscheidung die schon getroffen ist, aber äh, das ist für mich ganz wichtig, dass ich in meinem Leben alles in meinem Tempo mache ähm, und nicht aus, aus einer Euphorie oder einer ersten Emotionsimpuls heraus irgendwas äh, tue. Äh, mag richtig sein, kann aber auch irgendwie nach hinten losgehen. Also man muss sich mit den Dingen wirklich auseinandersetzen. Ähm, und äh, die Stimme ändert sich nicht, weil das eher ein anatomischer, anatomischer Prozess mhm. ist. Ne? Also äh, in der, wenn man als Junge äh, in die Pubertät kommt, äh, sinkt der Kehlkopf ab. Mhm. So, äh, und dadurch erweitert sich der, der Rachenraum. Und es wird ein anderer Resonanzkörper, deswegen wird die Stimme tiefer. Mhm. Wenn man aber jetzt schon im Stimmbruch war, wie, mhm. wie es ja bei mir der Fall war oder ist, ähm, dann ähm, bleibt die Stimme so wie sie ist. Also wenn ich jetzt Hormone nehme oder so, äh, dann ähm, geht der Kehlkopf nicht, steigt der Kehlkopf nicht wieder ein Stück weiter höher oder so. Also man kann tatsächlich äh, nur logopädisch arbeiten, äh, um an der Weichheit oder an der mhm. äh, Tonalität zu arbeiten der, der Stimme. Dann kann man sich vielleicht der weiblichen Stimme mehr nähern oder an der Art und Weise, wie man halt spricht oder wie Frauen sprechen in anderen Resonanzbereichen auch. Mhm. Äh, die sind mehr in den Mitten. Mhm. Männer haben eine größere, einen größeren Ausschlag nach oben wie nach unten, wenn man jetzt eine Wellenform sich vorstellt oder so. Und ähm, wenn man in diesem Bereich, in diesem Mittenbereich mehr spricht, dann, ähm, klar, Frauen haben auch Ausschläge nach oben und unten, aber äh, da gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten in der Logopädie zu arbeiten. Ähm, oder man äh, operiert sich so die Stimmbänder und spannt die und knoten, äh, näht die wieder zusammen, würde ich aber niemals machen in meinem Leben, äh, weil da so viel auch schief gehen kann aber gut, wer das unbedingt möchte, kann das machen. Mhm. So, also da gibt es schon verschiedene äh, Möglichkeiten. Aber das wäre für dich ja wahrscheinlich auch riskant in deinem Job, oder? Total riskant. Mhm. Also wenn ich jetzt die Gefahr laufe, meine Stimme komplett zu verlieren, mhm. ähm, kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Das ist äh, das Risiko, möchte ich nicht eingehen. Und, und ich liebe ja auch meine Stimme. Also mhm. so, ich finde meine Stimme ja Hammer oder cool, so wie sie ist. Und deswegen will ich die auch genauso behalten. Die junge Heldinnenstimme. Ja, ja genau. Die wollen wir natürlich äh, ja, auch ja. weiterhin.
0: Du hast ja viele auch männliche Schauspieler synchronisiert ja. Ist das, glaubst du, dass es ein, ein, oder gibt es da Reaktionen, dass, dass hast du da Sorge, da Jobs zu
1: verlieren oder sowas? Naja, ich stehe jetzt natürlich schon irgendwie für ähm, einen gewissen Expertenstatus, was jetzt so Transfrauen äh, mhm. betrifft. Es gibt auch immer mehr Transfrauen in, in Filmproduktionen aufgrund dieser ganzen Genderentwicklung heutzutage. Äh, Finde ich auch super, dass es da äh, viel mehr Möglichkeiten gibt für Transmenschen, ähm, sich dort eben zu beweisen oder aufzutreten, Öffentlichkeit zu bekommen, ihre Kunst zeigen können. Mhm. Äh, abseits mal jetzt, wenn es halt immer nur irgendwie eine Klischee-Rolle ist, aber es gibt ganz viele feine, tolle Figuren heutzutage, äh, die ganz viel Tiefe auch haben und, und Facetten und äh, äh, und da spreche ich auch wahnsinnig gerne Transmenschen. Ich würde mich jetzt gar, überhaupt nicht oder ich bin ganz weit entfernt, eine Expertin zu sein, weil ich mich ja wirklich erst auch vor vier Jahren äh, so entschlossen habe, das wirklich so zu leben. So mhm. natürlich weiß ich mein Leben lang, aber äh, da gibt es ja noch eine ganz andere Geschichte, die dahinter steckt. Ähm, und ähm, äh, deswegen ähm, bin ich da weit entfernt Expertin. Oder mich als Expertin zu fühlen, aber trotzdem kann ich natürlich Dinge viel eher verstehen, äh, was in einem Transmenschen passiert, in gewissen Szenen oder in, in Figuren ähm, und, und äh, kann das aus mir selbst heraus reproduzieren. So, deswegen mache ich das total gerne. Also ich, ich finde es auch überhaupt nicht äh, dramatisch, wenn mich Leute, oder mich fragen Leute ganz oft, Na, ist es jetzt irgendwie schlimm, dass du jetzt dafür ganz viel gebucht wirst? Das, ist das Gegenteil, das ist doch toll, äh, wenn ich auf irgendwas passe und äh, für irgendwas besetzt werden kann und, äh, und ich das auch noch gut interpretieren kann, weil ich es fühlen kann. Ist das eine
0: Voraussetzung, dass man sich so einfühlen kann, damit es richtig gut wird, wenn man Synchron-Sprecherin äh, ist? Ja, mhm. unbedingt,
1: das ist das Wichtigste. Aber das ist, äh, das hat, aber einfach auch was mit, das, oder das ist nur eine schauspielerische Qualität. Das ist der Beruf eines Schauspielers oder einer Schauspielerin. Man muss sich äh, äh, hineinfühlen können in eine Figur, um sie zu gestalten zu können. Das ist der Job, darum geht's Das ist auch super wichtig, dass, dass man äh, da einen Zugang zu hat über eine Schauspielausbildung oder... Von zu Hause aus super viel Talent mitbringt ähm, und sich weiterbilden möchte und, und äh, sehr em empfindsam ist. Ähm, so, das, das sind alles ganz, ganz äh, elementare äh, Grundlagen, auch, auch fürs Synchron. Mhm. Wir hatten gerade schon mal kurz über die
0: Stadt gesprochen. Lass uns ja? nochmal zur Stadt zurückkommen. Na gut. Warst du in diesem Jahr äh, zufälligerweise auf dem CSD?
1: Äh, ja, nur wirklich ganz kurz. Mhm. Äh, der Zug endete ja an der Urania. Mhm. Ähm, und das ist äh,
0: nur kurze Erklärung. Platz. Am Neulendorfplatz genau. genau. Das ist so ein In,
1: Kulturzentrum äh, zwischen Neulendorfplatz und Wittenbergplatz. Mhm. Äh, und ich weiß jetzt gar nicht genau, wo hat wo wo, wo ist der CSD gestartet? Am Potsdamer Platz oder Alexanderplatz? Am Alexanderplatz und dann ging es über den genau genau. Ähm, und als ich ausstieg kamen mir halt 80.000 Leute entgegen <lacht> und äh, ich ähm, ich habe ich habe mich da in dem Moment nicht wirklich wohl gefühlt. Also ich bin nur kurz einmal drüber weg und bin direkt wieder nach Hause gegangen. Weil es zu voll war. Ja, mhm. mir war das zu voll. Ist dir trotzdem, weil so viele
0: Leute hast ja gesehen, ist dir aufgefallen, ich hatte nämlich den Eindruck, als ich da war, dass es in diesem Jahr viel mehr Transflaggen gab, als in den, also letztes Jahr war der ja sehr klein, der der CSD, wegen der Corona-Pandemie natürlich, ja. aber als in den Vorjahren. Also ich hatte das Gefühl, dass die Zahl der Transflaggen zunimmt. Würdest du das auch so sehen oder ist dir das nicht aufgefallen?
1: Doch, ich sehe das genauso. Ich äh, äh, freue mich auch total darüber, dass äh, man immer mehr Menschen ähm, sieht, wahrnimmt, äh, die sich trauen, äh, das auszuleben, was sie sind. Mhm. Und es gibt wahnsinnig viele Transmenschen, äh, auch immer noch viele, die sich wahrscheinlich nicht trauen, äh, aus verschiedensten Gründen äh, das offen zu, zu leben, ähm, aber immer mehr trauen sich aufgrund halt eben auch von, von, von der Wahrnehmung in, weiß ich nicht, im Film und Fernsehen. Also ich spreche jetzt da so ein bisschen aus meiner Ecke heraus. Äh, oder äh, durch die Akzeptanz in der Gesellschaft, durch den Wandel in der Gesellschaft zu, zu viel mehr ähm, ja, Freiheit, äh, Freiheit der Gefühle. Mhm. Ähm, und ähm, und Deswegen gibt es jetzt nicht mehr Transmenschen als früher, aber viel mehr, die sich trauen, das zu zeigen. Hat,
0: glaubst du, die mh, queere Community insgesamt wird da
1: offener auch in den letzten Jahren? Äh, darf ich von mir sprechen? Gerne. Ich spreche sowieso immer <lacht> gerne von mir. <lacht> Natürlich. Äh, ich kann nur sagen, wie ich damit umgehe. Mhm. Äh, ich versuche tatsächlich... Ähm, keine Unterschiede zu machen zwischen ich bin froh, dass ich eine Community habe
0: mhm.
1: die weiß was ich vielleicht durchgemacht habe empfinde ich habe auch tolle Freunde ähm, aus der queeren Community ähm, aber ich bin so ein Mensch ich, ähm, ich will irgendwie keine Trennungen haben oder keine Mauern oder Barrieren oder so äh, wenn ich ähm, bei mir, äh, also ich versuche, dass das sogar verschwindet. Wenn ich jetzt auf der Arbeit bin oder so möchte ich nicht, äh, oder äh, äh, dass es da eine Trennung gibt zwischen hetero oder homosexuell oder ähm, ich möchte, dass, dass ich als Mensch wahrgenommen werde sozusagen und in dem Fall als Regisseurin oder mhm. Sprecherin. Oder so, egal was, wie ich aussehe von außen. ne? Äh, ähm, und vielleicht habe ich auch Glück, dass ich in einer Branche arbeiten darf, die total liberal ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt in der Bankerin-Welt wäre oder äh, sonst wo irgendwo anders. Aber das ist so immer mein, mein Motto ähm, oder meine Herangehensweise, dass ich äh, versuche, äh, immer positiv auf die Leute zuzugehen, dass die dann ganz fix 1, 2, 3 merken, mein Herz vielleicht sehen oder den Menschen hinter mir sehen und das spielt dann gar keine Rolle mehr. Mhm. Und das merke ich immer wieder. Auch auf der Straße, auch egal wo, ähm, sobald man einen Witz mit jemandem anders macht und man lacht gemeinsam, ist diese Barriere nicht mehr vorhanden. So, natürlich gibt es immer Vollidioten und es gibt immer Leute, die einfach verbittert sind, vielleicht für sich selber und irgendwelche Ventile brauchen, um ihren Frust oder Ärger oder so äh, rauszulassen. Das habe ich jetzt im Übrigen bei der Pandemie äh, stärker gemerkt, äh, dass da in dieser Zeit äh, wieder mehr mehr Negativität kam, auch meiner Person gegenüber so, äh, oder ähm, das, weil die Leute halt einfach auch wahrscheinlich andere Sorgen hatten, also frustriert waren äh, oder irgendwie so angry mhm. äh, durch, durch diese ganzen Umstände, ähm, aber das ist, glaube ich, eine momentäre Haltung und keine gener generelle Haltung, ähm, aber ja, das ist so mein Credo, irgendwie so wie du in den Wald hineinrufst, so schalt es halt auch wieder raus und äh, äh, natürlich gehört dazu auch sehr viel Mut. Mhm. Kann ich mir vorstellen,
0: ja. Wenn du, ähm, wenn Freunde kommen, Trans-Freunde äh, nach Berlin gibt es so Orte, die du denen empfehlen würdest. Einen Ort, der, ähm, keine Ahnung, wo der Wald besonders äh, positiv zurückschallen kann, wenn man positiv Gibt es da so Orte, die man nicht verpassen sollte? Vielleicht, wenn man noch nie in Berlin war, ähm, Tipps in dieser Art. Äh, sind wir schon fast am Ende? Wir sind schon fast am Ende. Oh nein, ich habe doch noch nicht <lacht> mal
1: angefangen. Oh Gott.
0: Wir müssen uns noch mal treffen. Oh Gott, <lacht>
1: verdammt. Also ich bin ja immer ähm, auch Fan von Schönheit, schönen Dingen. Mhm. Ähm, und ich finde, der Ort, an dem ich lebe, im Bergmann-Kiez, ähm, das ist ein wunderschöner Ort, der total offen, liberal, ähm, äh, queer-freundlich ist. Das ist jetzt auch nicht irgendwie vordergründig ein... Queer Viertel, jetzt vielleicht wie am Neuendorfplatz oder so, wo man wahrscheinlich sowieso, äh, wenn man jetzt stadtfremd ist, äh, in jedem Stadtführer äh, äh, nachlesen kann, dass dort halt besonders viele Cafés oder äh, Orte sind für, für queere Menschen. Ähm, aber bei mir da. Es ist äh, super multikulturell, es ist relaxed, es ist entspannt, man äh, wird da ähm, total freundlich behandelt ähm, und, ähm, und noch dazu äh, ist das ein so einer der wenigen Orte, wie man er, wo man erahnen kann, wie Berlin mal vor 100 Jahren ausgesehen hat, weil das einfach alles alte, wunderschöne Jugendstilhäuser sind mit tollen Fassaden und äh, da gibt es ähm, auch äh, viel Wasser, viel Grün, viel ähm, ja, so, ähm, Plätze, wo man, wo man halt einfach relaxen oder chillen kann. So. Ähm, tolle Bars auch, ähm, ganz viele queere Bars auch. Äh, da würde ich äh, euch dann alle hin willkommen heißen. Äh, ich würde da stehen und sagen, hier herzlich willkommen, kommt zu mir zum Bergmann-Kiez. Und der ist noch nicht mal so wahnsinnig weit weg vom Platz der Luftbrücke, wo Überhaupt wir uns ja nicht. getroffen haben.
0: Stimmt. Philippa, vielen Dank, dass du hier warst, dass du die Zeit genommen hast und uns ein bisschen was erzählt hast ja, über sehr gerne. queeres Leben im bergmann aber auch ja. über ja, deinen Lebensweg und wie du zu BVG gekommen bist. Ich fand das sehr interessant und sehr spannend. Das vielen freut Dank. mich ebenso.
1: Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Ja, tschüss. <lacht>
0: Falls du es kaum erwarten kannst, jetzt auch endlich nach Berlin zu kommen, schau doch mal vorbei auf unserer Website wwwplace 2 Berlin. Dort findest du alle Informationen zum Queer City Pass. Das ist ein Angebot, mit dem du dann alle öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin kostenfrei nutzen kannst. Und obendrauf gibt es Rabatte für Partys, für Läden und für Shows. Auf der Website findest du übrigens auch viele weitere Podcast-Episoden, tolle Videos und zahlreiche Tipps und Informationen für deinen Berlin-Besuch. Warst du schon mal in Berlin und bist auch mit der U-Bahn gefahren? Vielleicht hast du sogar eine Lieblingsstation. Erzähl uns davon auf unserem Instagram-Kanal. Play to be Berlin ist ein Projekt der Siegesäule gefördert die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin. Die Musik kommt vom Berliner DJ Electrosexual. Vielen Dank dafür. In der nächsten Folge begeben wir uns direkt ins Herz von Neukölln. Dort treffen wir Marvin Lemagas und der ist nicht nur Musiker, sondern betreibt dort an der Reuterstraße auch einen total schönen, super bunten vintage fashion daten Wie es dazu kam, das wird er uns bestimmt erzählen. Bis dann! Zurück.